0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 119 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer el universo. Cuando tenemos la cada vez más rara oportunidad de encontrarnos en un sitio sin contaminación de luz y en una noche sin luna, podremos apreciar una banda luminosa extendida por el cielo a la que desde tiempos muy antiguos hemos llamado Vía Láctea. Con base en apreciaciones filosóficas, en la antigua Grecia, Demócrito y Anaxágoras habían planteado que la mancha de luz en el cielo nocturno era en realidad un conglomerado de innumerables estrellas. Sin embargo Aristóteles la consideró como parte de la atmósfera siendo lo que quedaba de la combustión de las estrellas propuesta que fue rebatida por Olimpio Doro un joven filósofo y astrónomo griego con el argumento de que la Vía Láctea no cambiaba independientemente del punto de observación y por tanto debía estar mucho más lejos que la Luna es decir, utilizó el paralaje los astrónomos árabes también conjeturaron que esta área brillante era un inmenso agregado estelar que, debido a su concentración y pequeñez, aparecía formando parches nublados. Cientos de años después, sería Galileo el primero que, usando un telescopio, constató que independientemente a dónde apuntara su instrumento, la Vía Láctea mostraba estrellas. Posteriormente, fueron muchos los que enfocaron su mirada al firmamento. Durante los siglos XVII y XVIII, los astrónomos sostenían que el Sol pertenecía a un vasto cúmulo estelar y se hicieron a la tarea de determinar su posición resaltan los trabajos de uno de los más grandes y famosos observadores del cielo, William Herschel, que realizó un conteo de estrellas dividiendo la bóveda celeste en regiones, encontrando que su densidad era aproximadamente la misma a lo largo de la Vía Láctea, con lo que llegó a la conclusión de que el Sol y los planetas hacían parte de una gran estructura estelar en forma de lenteja cuyo eje corto era cinco veces menor que su diámetro y que éste era 900 veces mayor que la distancia del Sol Asirio, alrededor de unos 10.000 años luz, según sus cálculos. Esta conclusión fue reafirmada casi 200 años después, a finales del siglo XIX, por el astrónomo holandés Jacobus Kaptein, que analizó el brillo y los movimientos propios de un gran número de estrellas. Además de presentar la primera evidencia de la rotación de la galaxia, Captain propuso que era una estructura lenticular como la descrita por Herschel, cuya densidad decrece hacia la periferia con un tamaño de 40.000 años luz y que el Sol estaba relativamente cerca de su centro a solo 2.000 años luz. Ambos observadores, sin embargo, estaban equivocados en sus mediciones del tamaño de la galaxia debido, en parte, a que, para la época, se desconocía el fenómeno llamado extinción estelar, que fue descrito por Robert Trumpler en la década de 1930. Trumpler evidenció que los cúmulos estelares lejanos eran mucho más tenues de lo que los cálculos predecían dadas sus distancias, por lo que concluyó que el espacio no estaba vacío, sino que debía tener grandes cantidades de material interestelar que absorbe o dispersa la luz de las estrellas distantes, haciendo difícil o imposible medir su verdadero brillo, lo que resulta en un cálculo errado de la distancia que nos separa de ellos. Para encontrar la manera como se logró dilucidar el tamaño de la galaxia y la posición del Sol, hubo necesidad de esperar el estudio de otro tipo de agrupaciones estelares, los cúmulos globulares, que son astros constituidos por millones de estrellas agolpadas formando una estructura esférica y que, en su mayoría, se encuentran fuera del plano galáctico. La medición de las distancias a estos objetos celestes fue realizada por el astrónomo Harlow Shapley apelando a la relación periodo-luminosidad de las cefeidas, descrita en 1912 por la astrónoma estadounidense Henrietta Leavitt. En estas, los periodos de variación de brillo se corresponden con su luminosidad intrínseca. Cuanto más largo es el periodo, mayor es su luminosidad. Una vez determinado el brillo real de la estrella, se compara con la magnitud aparente que es como la vemos y, mediante la aplicación de la ley inversa del cuadrado, se calcula con precisión la distancia que nos separa. Dada esta propiedad, se les conoce como candelas estándar o patrón para el cálculo de las distancias. Los resultados de Shapley en 1916, midiendo los 93 cúmulos globulares que entonces se conocían, determinaron que la mayoría se encontraban a más de 100.000 años luz del Sol, distancia aún mayor que el tamaño de la galaxia calculado por Herschel y Cappley. De igual modo, fue evidente que se distribuían de manera característica alrededor de la parte densa de la Vía Láctea en la zona de la constelación de Sagitario. Chapley creó un esquema tridimensional en el que estos astros forman un halo centrado en un punto alejado del Sol que debía corresponder al núcleo de nuestra galaxia. Así las cosas, como Copérnico y Galileo demostraron que la Tierra no estaba en el centro del sistema solar, Shapley reveló que el Sol no se encuentra en o cerca al centro de la galaxia y postuló su hipótesis, llamada de la Gran Galaxia, en la que la Vía Láctea era el universo entero estando el Sol en su periferia. Música Viendo un poco atrás, desde las observaciones pioneras de Galileo y con el desarrollo de mejores técnicas e instrumentos de observación, se verificó que en el firmamento, además de las estrellas, se encontraban estructuras que aparecían como manchas brillantes, borrosas, poco definidas, algunas irregulares y otras con formas circulares u ovaladas que variaban en tamaño a las que se denominó nebulosas adjetivo latino que significa lleno de neblina, neblinoso, nuboso o nublado. Las observaciones contemporáneas de Herschel revelaban que algunas de las nebulosas vistas eran cúmulos de estrellas y otras estaban compuestas únicamente de gas. De estas, unas semejaban planetas y las denominó planetarias, y otras exhibían apariencia elíptica. En 1750, antes de ser un afamado filósofo, Immanuel Kant, con solo 26 años, enseñaba matemáticas y física para ganarse la vida. Por esta época, leyó las publicaciones de Thomas Wright en las que planteaba que el universo era esférico, asimilándolo a una naranja vacía y que las estrellas, incluido el sol, habitaban en su cáscara. Sin embargo, interpretó la idea erróneamente y presentó a la Vía Láctea como si fuera un corte tangencial de la estrella formando un disco. Y yendo más allá, propuso que las estructuras nebulares eran en realidad otras galaxias independientes o universos isla. La hipótesis sería apoyada por el astrónomo Johann Lambert, quien, de manera similar, sostenía que el Sol está en el borde de un sistema estelar en forma de disco y que había innumerables vías lácteas. Un siglo después, en 1845 en Irlanda, William Parsons construyó el que hasta ese momento era el telescopio más grande llamado acertadamente el Leviatán, con el que pudo detallar la estructura de muchas nebulosas elípticas como Messier 51 a la que le describió una morfología espiral. Todos estos datos derivaron en el surgimiento de dos escuelas, cada una con una interpretación diferente sobre la naturaleza de las nebulosas espirales. Una de ellas era la de los universos Isla de Kant y Lambert, en la que el Sol es parte de la galaxia llamada Vía Láctea, existiendo otras independientes. La otra, conocida como Hipótesis Nebular, basada también en una propuesta de Kant que la había ideado para explicar la formación de las estrellas y los planetas a partir de nubes de gas, fue expuesta por el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace a finales del siglo XVIII en la que sostenía que las espirales no eran universos-islas, sino sitios de creación estelar pertenecientes a nuestra galaxia. Hemos visto entonces que hasta finales del siglo XVIII e inicios del XIX las dos hipótesis sobre la estructura del universo existentes se basaban principalmente en pensamientos filosóficos expuestos antes del siglo XIX y en registros observacionales realizados hasta esas fechas. Sin embargo, la ciencia se basa en hechos y observaciones que sirvan de evidencia comprobable y reproducible y los datos que empezaron a emerger apoyaban con mayor o menor fuerza cada una de estas hipótesis. La concepción de las nebulosas como parte de la Vía Láctea se apoyaba principalmente en las observaciones de Parsons de su estructura espiral, el estudio de sus espectros registrados por Huggins que evidenciaban una composición gaseosa y las fotografías tomadas en el Observatorio Leak que revelaban estructuras nebulares. Todas estas compatibles con la idea de Laplace que vino a ser reforzada en el campo teórico cuando James Jeans, que a finales del siglo XIX demostró matemáticamente que una nube de gas que se contrae adopta una forma de disco similar a la de las espirales. Pero el argumento más dramático sobrevino a principios del siglo XX con el reporte Ahora sabemos espurio del astrónomo holandés Adrián Van Manen que afirmaba haber visto la rotación de las nebulosas, un efecto imposible de apreciar en un periodo de tiempo corto. No obstante, también comenzaron a emerger pruebas que favorecían un universo muy grande compuesto por millones de galaxias independientes. Dentro de estas están los nuevos estudios espectroscópicos que señalaban que muchas nebulosas estaban formadas por estrellas. El descubrimiento de supernovas en las nebulosas, lo que implicaba la presencia de estrellas en su estructura, y las mediciones de Besto slifer en las que se evidenció un corrimiento al rojo de muchas elípticas y espirales a velocidades mayores que las estrellas, lo cual apuntaba a que estos objetos no estaban gravitacionalmente conectados con la vía láctea. El comienzo del final de las discusiones sobre la naturaleza del universo sería el llamado Gran Debate. Una reunión realizada en abril de 1920 en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en la que se enfrentaron Harlow Shapley y Heber Curtis. El primero defendía la idea de la gran galaxia y el segundo planteaba que las nebulosas espirales eran galaxias independientes o universos isla. En el encuentro y en las publicaciones que de él se derivaron se expusieron todas las evidencias disponibles y su resultado. Aunque en principio se vio como una victoria de las opiniones de Shapley, quizás es justo decir que fue un empate entre las dos posturas. La resolución definitiva vendría pocos años después. Acabamos de decir, las conclusiones del gran debate no dejaron veredicto definitivo alrededor de la constitución del universo ni sobre las distancias que nos separan de las nebulosas, dato clave en la definición de la disputa. En esa misma década, un joven astrónomo que se convertiría en uno de los más famosos, Edwin Hubble, se encontraba estudiando los resultados de las mediciones espectroscópicas de Besto Slipher que evidenciaban el desplazamiento al rojo de las galaxias. Emprendió Hubble entonces en 1923 los intentos para medir exactamente la distancia a la nebulosa de Andrómeda utilizando el telescopio Hooker de 100 pulgadas en Monte Wilson, a la sazón el mayor del mundo, con lo que, pensaba, podía aclarar la controversia. Hubble, en la noche entre el 5 y 6 de octubre de 1923, tomó una placa fotográfica en la que identificó, sin ninguna duda, una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda, que antes había sido registrada como Nova. Con su curva de luz pudo medir la distancia que nos separa de ella, siendo mayor a la del tamaño de la Vía Láctea propuesto por Shapley. Por lo tanto, la única explicación plausible era que la nebulosa en realidad era una galaxia independiente muy parecida a la nuestra. Fue esa noche en la que nacieron todas las galaxias para los humanos. Fechada el 19 de febrero de 1924, Howell escribió una carta a Shapley para la época director del observatorio de Harvard en la que le decía, Querido Shapley, le interesará saber que he hallado una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda. Adelante, añadía. He seguido la nebulosa durante esta temporada lo más cerca que la meteorología me ha permitido y durante los últimos cinco meses he descubierto nueve novas y dos variables. Según relató Cecilia Payne, que se encontraba con Shapley en el momento de recibir la misiva, él exclamó, esta es la carta que ha destruido mi universo. Las conclusiones de Hubble se presentaron el día de Año Nuevo de 1925 en una reunión conjunta de la Sociedad Astronómica Americana y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. En la lectura de su artículo, titulado "Cefeidas en Nebulosas Espirales, realizada por Henry Norris Russell, se reveló al mundo que Andrómeda no era una nebulosa, sino una galaxia completamente independiente y que su distancia se estimaba en unos 900.000 años luz. Este anuncio cambió la faz del universo. La Vía Láctea se convirtió repentinamente en una de las muchas galaxias que residen en los vastos abismos del espacio. En los siguientes años, Howell continuó estudiando y midiendo las distancias a otras galaxias y desarrolló un esquema de clasificación dada su apariencia en elípticas, espirales e irregulares. Al estudio de estas megaestructuras estelares, sus diferentes morfologías, tipos y organización, dedicaremos los próximos episodios. Agradecimiento especial a mi padre, Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta ya amplia travesía de estudio y observación del espacio por su revisión del tema. Esperamos que hayan encontrado esta información tanto interesante como útil para comprender, recordar o repasar los conceptos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento, por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast y la ciencia en las diversas plataformas, permitiéndonos así llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.